0: Люб, как все успеть? Вот у меня стресс, стресс, антистресс, снимать стресс Я вообще, в принципе, люблю работать Мы же не инфузори, туфельки, чтобы так просто объяснять Ну и первый раз я очень сильно поправилась После второй беременности, когда э, Позволяла себе много лишнего А, все равно потом сброшу Вот Это прям была самая большая ошибка Если не можешь пьянку предотвратить, давай-ка ее возглавим Станьте от вашего мужика, занимайтесь собой Мой муж считает, что лучшее средство от головной боли Это секс Встала и пошла
1: Всем привет! Сегодня я встала и пошла к Любови Сотниковой. Люба, хелс-коуч, автор проекта для женщин, в ресурсе специалист по оздоровлению и омоложению без лекарств, ну и блогер, наверное, да, можно тебя так
0: позиционировать. Привет, Люб. Привет. Но... Да, и в том числе, Господи, я так переживаю, так волнуюсь, если не честно. Не и вообще, мы с тобой здесь практически вдвоем. Если честно, мне сегодня всю ночь снилось, что я опаздываю на запись и переношу. я опоздала я. Да, да и переношу ее на час, потом отвлекаюсь на домашние дела, забываю, еще на час переношу, и ты меня ждешь, ждешь, а я все никак не приеду, потому что меня засасывают какие-то дела, которые я постоянно доделываю, доделываю, доделываю. Вот, многозадачная женщина, многозадачная мама и ответственность повышенная,
1: так сказала.
0: Ну да, это как бы, мне кажется, сейчас основные вопросы всех девушек, что как бы все успеть, как бы разорваться и при этом выглядеть и при этом чувствовать себя прекрасно. И зачастую даже это очень сильно мешает, потому что есть какой-то идеал и эталон, который мы видим в том числе в социальных сетях. Что девушка такая вся активная, энергичная, спортивная, подтянутая, она все успевает, у нее прекрасные, накормленные, вышквенные дети. И она при этом зарабатывает. И не видя оборотную сторону, чего все, все это стоит и кто, главное, за этим стоит, девушка начинает чувствовать себя плохо, наоборот, от этого всего. И вот, как раз-таки, моя задача, как хелс-коуча найти вот этот вот баланс в любой девушке, чтобы она себя чувствовала при этом классно, да, и шла свой путь к. Здоровому, ресурсному телу, как я люблю говорить. А, вот. Мы проанонсировали так тему <с сегодняшнего
1: <с подкаста. Но в целом, да, ты все правильно описала. Об этом мы сегодня будем говорить. И я на тебя смотрю, и сейчас, и в твоем блоге ты всегда энергичная, ты офигенно выглядишь, ты суперстройная. У тебя трое детей, которые постоянно чем-то заняты, секции, в школы. Ты всегда была вот такой энергичной, стройной,
0: классной. Расскажи, пожалуйста, откуда эта бешеная энергия в тебе? Ну, сложно, да, тут сказать. Я сегодня, когда ехала к тебе и думала о том, что я буду про себя рассказывать, я не могу сказать, что я страдала от того, что у меня как бы все плохо. То есть у меня всегда, вроде как бы, я всегда была любопытной, любознательной. мне Всегда, всегда... по жизни, да? да то есть мне всегда вот жаждала я всего. То есть вот жаждала знаний. И больше всего я хотела, вот как любая девочка, не знаю, любая, не любая, но на мой взгляд, я хотела быть красивой и дружить. То есть у меня вот больное место — это подруги, то есть у меня в юности было очень мало их, и не было каких-то общих интересов. Я из маленькой деревни, там было в принципе мало людей, никаких секций, никаких там, пений. Вот мы сейчас перед записью, я говорю, у меня мечта записать песню, потому что я маленькая девочка, я хотела петь, я хотела заниматься спортом, я хотела заниматься творчеством, то есть у меня этого ничего не было. Ну, то есть просто не было возможности физической. Вот, и я всегда на, на себя смотрела в зеркало, этот вот гадкий утенок, высокая, выше всех в классе, лопоухая, какая-то такая нескладная вообще девчонка, то есть, и у меня вот это вот, я хочу быть красивой, и я хочу дружить, то есть, и это все вело меня к тому, что вот я по жизни встречаюсь с девчонками, с которыми я офигенно дружу, и... Так получается, что я еще и пропагандирую то, что мы все красивые, и мы дружим. Ну, как-то вот так вот. Слушай, ли?
1: почему у некоторых людей получается, что многие испытывают вот это чувство гадкого утенка в детстве, когда еще какой-то буллинг в школе происходит? Ты слишком высокая, ты слишком низкий, ты слишком худой, ты слишком толстый. То есть многие с этим сталкиваются. Меня, например, толстый называли, тебя там худой. А вот почему некоторые уходят в себя, а некоторые при этом, как ты, вот пышут энергии
0: и берут откуда-то ресурс, чтобы вот двигаться, там, искать друзей, искать себя. Ну, тут сложно сказать. Тут, наверное, сочетание всех факторов, потому что очень часто вот почему я занимаюсь тем, что, чем я занимаюсь. Потому что самый основной вопрос, когда вот я стала задаваться, да, темой своих курсов, темой своего блога вообще, то, что я хочу в социальной сети нести, это то, что люб как ты все успеваешь. Я такая ну, в принципе, а чего вы не успеваете? То есть, ну я а ничего. А ты все успеваешь? Ну вот по честному, ты все успеваешь? Вот. А что мы имеем а, в виду, говоря все? Ну вот да, давай разберем, что для тебя все? Вот у всех все свое разное. У кого-то должен быть а, идеальный там порядок в доме, да, а у меня, допустим, ну меня встреча с подругами и успевать общаться, да, у тебя совершенно другое, там, как карьера, саморазвитие, то есть все у всех разное. И когда я стала задаваться этим вопросом, да, что для меня все, э и как это все достичь, да? это... то есть это все-таки не все. Мой секрет просто, я, э мой сек... как ты все успеваешь, мой секрет просто, я ничего не успеваю. То есть у всех все свое разное, и каждый в своей картинке, в голове держит, ну, какую-то свою картинку. У меня она своя. То есть у всех разные ценности. То есть, чтобы оставаться энергичным, в первую очередь, надо круг своих, наверное, как, как определить сказать? то, что для тебя важно, успевать. Круг своих важностей, да. ценностей, да. и
1: вот их только успевать.
0: Ну, как, ну, как фокус, минимум, ну, да. фокус. Надо фокус держать. держать на этом фокус обязательно. Потому что, когда мы будем распляться на те вещи, которые невозможно успеть, да, то есть, нам от этого, по идее, будет только-только плохо. Ты
1: uh -huh. это по сути, ты
0: это всегда знала, всегда понимала,
1: когда это произошло, что ты к этому
0: просветлению пришла? У меня всегда любопытство. Вот э, я начинаю вспоминать себя в детстве. То есть мне всегда вот я э, хотела заниматься... То есть, мне вот любопытно, глаза горят, и я туда иду. И это такой своеобразный фокус. То есть если мне что-то неинтересно, я это не делаю. То есть, что мне интересно, я это делаю. И это главный критерий. То, на что горят глаза, то, что, э, тем, чем ты хочешь заниматься, соответственно, ты это просто делаешь и наслаждаешься процессом. Всё. Слушай, ну, это круг... Секрет просто. Краеугольный камень, когда тебе интересно что-то, но, это, допустим, денег не приносит.
1: И люди свой фокус переключают на то, что приносит деньги. Ну, неинтересно.
0: Иногда вот так бывает. Неинтересно, денег приносит. Ну, на самом деле, как бы э, то, что такой интересный вопрос, я сейчас вот положа руку на сердце, я пришла к тому, что я занимаюсь тем сейчас вот, ах ты, ненавижу тебя я занимаюсь тем, что мне безумно нравится то, что тем я горю чем я горю и то, что мне приносит денег то есть я к этому пришла, вот мне 36, я к этому пришла в своей жизни я чем только не занималась я работала на абсолютно разных работах. То есть я продавала телефоны, я выставляла бутылки в холодильник. То есть я распечатывала, делала ксерокопии. То есть... И я находилась в этом месте ровно до того момента, пока мне нравилось. То есть я вообще, в принципе, люблю работать. То есть нет такого, чтобы я не любила работать. То есть я всегда работала, я всегда любила работать. И когда... Вставал вопрос денежный, да, то есть вот я занимаюсь этим, мне приносит это денег, но мне это перестало быть интересно. Я шла туда, где я, мне интересно, и приносит это деньги. Ну, то есть интерес такой вот кайф от процесса, от результата да. первичен. Потому что, знаешь, подожди, тут не то, чтобы я всегда, вот на любой работе я люблю работать. То есть я такой человек, что неважно, чем я занимаюсь, я сам процесс рабочий, я его люблю. Но если то место, где мне перестало нравиться, да, оно приносит денег, я смело меняю на то, что мне будет нравиться.
1: Тебе страшно при этом?
0: Ну, конечно. Потому что страх — это базовая настройка. Если бы нам не было бы страшно... Мы бы не вышли. Ну, ну да, как бы это все возвращаясь да, в каменный век. Страшно всегда... И э, что бы я ни делала, и сейчас, вот я еду на студию, мне страшно. Но вместе со страхом у меня всегда такое любопытство и азарт, и глаза горят. То есть это сопоставимо с тем, что э, я вставала на серф, мне было страшно капец как от, э, уплывать в открытое море, но при этом такой трепет и азарт, и интерес. То есть если есть интерес, если глаза горят, пусть будет страшно, ты этот страх берешь за ручку и рядом с этим страхом идешь. Он угу. всегда будет. Вот чтобы в этот страх идти, нужно,
1: как у тебя и курс называется, как сейчас популярная фраза, быть в ресурсе. Вот угу.
0: Что это такое быть в ресурсе и где этот самый ресурс брать? Испоганили это слово?
1: Ты придумал название курса раньше,
0: чем... Я придумал вот я клянусь, я придумал название курса намного раньше, чем испоганили это слово. Это появилось перед пандемией. И как раз-таки, да, задавая вопрос, основной заданный вопрос мне в блоге, Люб, как все успеть. Ну, я начала думать, да, как, как же все-таки всем все успевать, как бы это все преподать, да, то есть это обычный стандартный вопрос ко мне, стандартная жалоба ко мне. Я не успела проснуться, уже устала. То есть, что мне делать, с чего мне начать? И мы, каждый человек, он уникален, и у каждого будет своя причина усталости по утрам. У кого-то это будут дефициты в теле, то есть физика, а кто-то будет эмоционально истощен. Соответственно, когда мы говорим про человека, мы должны посмотреть на него целым, посмотреть на него полностью. И опять-таки, да, какие только названия мне не приходили в голову, как бы это все преподнести, энергия, еще что-то. И именно слово ресурс как-то более емко описывало то, что я хотела сказать людям. Соответственно, когда в момент пандемии все морально истощились от информационного пространства и от информационного шума, то есть просто от стресса, вот это слово стали... Вот Использовать
1: везде, по сути.
0: Использовать везде. И эзотерики, и шаманы, и гадалки, и куда ни плюнь. Весь, везде этот ресурс. Я такая стою, господи, что вы сделали вообще? То есть в моменте, в потоке, все вот эти вот названия. Но сейчас, сейчас, ну, как бы у меня название школа осталось, а мода на вот, этот вот, на вот это обесценивание, она уже ушла. То есть уже не смешны шутки, да, что я в моменте, я в ресурсе, и все такое прочее. Ну, смотри, шутки шутками все-таки, а мы здесь про серьезные
1: вообще-то вещи говорим.
0: Угу.
1: Давай разберемся, что такое ресурс для тебя. Можешь ли ты вспомнить, когда ты была не в ресурсном состоянии, как ты оттуда себя доставала? Угу. Вот расскажи свою там историю, допустим. Ты же тоже не всегда такая женщина, а, все, все успеваю, женщина-батарейка.
0: Ну, у всех бывают эмоциональные провалы. И это нормально. Без них мы бы не ценили моменты а, того, когда мы на подъеме энергии. То есть а, такие вещи, а, во-первых, это все завязано на нашем гормоне-дофамине. То есть не гармон, а нейромедиатор. Дофамин он ответственный за мотивацию, удовольствие к жизни, а, за достижение, за кайф то есть за то, что мы к своим целям идем с энергией, идем с бешеной скоростью. То есть, и это все про дофамин. То есть он многогранен. и это, кстати, была первая лекция на моем курсе, которую я в итоге сделала, который назвала в ресурсе. И когда мы говорим про дофамин, его не должно быть слишком много, либо слишком мало. То есть его должно быть в меру и достаточно. Я сейчас очень сильно утрирую. И вот когда мы проваливаемся, да, нам плохо, мы плохо себя чувствуем, у нас падает дофамин. И он нас обучает. То есть если бы мы не испытывали такие а, провалы, то мы бы не добивались чего-то большего, потому что он нас учит добиваться, он нас чему-то обучает. Например, вот прям такой банальный пример про еду. Когда человек голоден, а, у него падает дофамин и это мотивирует его идти доставать себе еду. То есть само чувство голода это обусловлено упавшим дофамином. Ну, в том числе, то у -у -у. есть там в процесс у нас сложный, мы же не инфузории-туфельки, чтобы так просто объяснять, мы на очень сложные uh, существа у нас сложные тела и сложные взаимосвязи. И когда мы uh, голодны, у нас падает дофамин древнего человека, да, если мы говорим про uh, доисторические времена, древнего человека это побуждало к действию идти искать себе еду. То есть если бы он был голден, и у него бы не падал дофамин, на гормональной системе это бы не было завязано, то, может быть, бы с голоду бы и Он, умрал. наверное, еще
1: был очень агрессивен, да, когда ты голден, ты зол, и ты можешь убить, там, словно мамонта.
0: Но там другой коктейль гормонов, то есть, но, то есть и стрессовых гормонов в том числе. Вот, но как раз-таки именно дофамин нас побуждает к действиям. То есть он нас обучает идти, искать эту еду. И когда он, человек покушал, выделяется дофамин, и человек становится хорошо и приятно и радостно. И именно вот эта вот а, связка, когда ты идешь искать себе еду, и а, получаешь от этого удовольствие именно на удовольствие, и на, на еде у нас очень много удовольствия завязано. А, так сложилось, да, исторически с телом. Соответственно, когда мы говорим про цели и мотивацию, когда у нас а, упадок сил, когда у нас падает дофамин, а, он нас обучает идти и развиваться. Сейчас а, длинный спич, резюмирую. То есть, когда нам плохо, очень, да, то есть морально мы проваливаемся, устали, еще что-то, у нас падает дофамин. А наша задача а, понять, а как мы можем обучиться сделать свою жизнь лучше. Давай на примере, ну, каком нибудь бытовом, да? Ты, вот, например,
1: устал, там, не знаю, от ноющих детей, от того, что там, мам, купи игрушку, мам, да, у одного температура, у другого там, не знаю, что-нибудь еще, синяк под глазом. Ты лежишь mm -hmm. на диване и думаешь, так, у меня упал дофамин. Ты, Ты так не... себе
0: это объясняешь? Ты не будешь себе думать, что у тебя там что-то упало. Мы, когда на чувственные эмоции, мы не в основном так не рассуждаем. Мы импульсивно действуем, исходя из наших реакций. Тут нет, тут немножко про другое. Тут про то, что а, ты устала. Когда ты лежишь на диване, уставший, то есть ну ты элементарно устала, тебе просто элементарно нужен отдых. И тут самое главное, самое важное, а, понять, что если ты будешь сейчас сбрасывать это напряжение, по сути, это же напряжение, то есть это усталость, это напряжение, и если ты будешь его а, сбрасывать через, допустим, поедание каких-то сладостей, то ты обучаешься как раз таки в таких трудных ситуациях и в, когда ты сильно устала, обучаешься кушать эти сладости. То есть вот дофамин это про это.
1: Так, ты себе чем заменил поедание сладостей? Когда я лежу на диване и дети и уставшие. Да, дети по тебе скачет, ну
0: там взрослые тоже не скачет. Нужно, нужно просто отдохнуть. Отдохнуть, причем экологично. То есть очень часто вот мы сейчас в современном мире снимаем свой стресс неэкологично через легкие простые удовольствия, которые, от которых у нас происходит всплеск дофамина. И это обучает нас в следующий раз выбирать такой же легкий путь, потому что ну, классно и прикольно, допустим, съесть тортик. Когда твой, просто... твой,
1: твой путь какой? А, что ты
0: делаешь? Опять-таки, да, ну, то есть просто, я, я не скажу, что, что я живуешь? суперидеальная, я к тому, что э, можно себе и позволить что-то скушать, да? но э, гораздо больше я себя лучше чувствую, если я там, в момент усталости там, приму контрастный душ, э, опять-таки, да, смотря какая-то усталость. Если это, ну, действительно, нужно лечь поспать, опять-таки. да. Сам простой. Самое простое – принять ванну с магниевым, магниевой солью, со, со, там, со скипидаром, то есть то, что ну, наполнит. Есть свои фишечки какие-то, что используешь и понимаешь, что вот мне хорошо от этого. Мне кажется, мы немножко не, не про то, не туда зашли, да?
1: Ну, почему, почему не туда? Потому что у каждого вот это вот в ресурсе действительно сво, свое, каждый человек вкладывает в это. Вот ты, ты, наверное, это вкладываешь. Да? Чтобы вернуться в ресурс, тебе надо просто отдохнуть. А для некоторых людей это ну, гораздо сложнее. Ты сейчас объяснила, почему пропадает у людей мотивация. Некоторые объясняют это ленью, некоторые объясняют это еще чем-то. Сейчас ты объяснил, что это все-таки на гормональном уровне все это гораздо глубже.
0: У Людей пропадает мотивация, потому что зачем что-то делать, когда можно удовольствие получить через а, легкое и быстро. То есть посмотреть сериал, а, расслабиться за онлайн игрой. А, ну, я сейчас не буду говорить про легкие наркотики, а, опять-таки мы не будем это обсуждать, но, допустим, алкоголь. М -м сладкое. Это все дает удовольствие, когда мы получаем удовольствие, через быстрые, легкие, которые мы не напрягаемся, когда получаем это. То есть мы ничего не делаем, но зато наш мозг такой Вау, фейерверк! Чувства, эмоций, боже, как круто, как классно! И мы закрепляем такое поведение. То есть, если мы, допустим, лежим уставшие, мы выпиваем бокал вина и заедаем это чем-то таким вкусненьким, то мы обучаемся поступать так же в следующий раз.
1: Угу. Слушай, ну ты же не всегда была такой вот суперосознанной и знания... Суперосознанной, да, я была не всегда. Угу. Можешь рассказать вот а, об ошибках, которые, ну, назовем условно это ошибками, которые ты совершала, там, не знаю, сидела на кефирных диетах, каких-нибудь гречки,
0: огурцах, а, чтобы вот стать с -с стройной и, в кавычках, энергичной? Ну, мне досталось генетически достаточно благодарное тело. Мне, чтобы там схуднуть на 2 килограмма, мне достаточно было на ночь не поесть. вот. Но это... Сейчас просто все наши слушательницы. Но, это суперспособность. Но эта суперспособность исчезла, к сожалению, после 30. Теперь мне приходится много вкалывать, чтобы держать себя в форме. Ну и первый раз я очень сильно поправилась после второй беременности, когда позволяла себе много лишнего, а все равно потом сброшу. Вот это прям была самая большая ошибка. В итоге, практически год, я себя в тяжелых рукавицах вышкаливала просто и занималась спортом, и питалась, и двигалась, и ходила свои шаги. То есть, я бертва, ничего только не делала. И наконец-то я пришла в форму и сказала: это было последний раз, когда я себе позволила расслабиться. То есть, и сейчас каждый раз э, я проще не допущу того, что я там поправлюсь на 2 килограмма. То есть я их тут же моментально улавливаю, благо я высокая, простите. Я страдала все детство из-за своего роста, теперь это мое преимущество и суперспособность. На мне не видно 2 килограмма, но я их чувствую. И как только а, я смотрю, что что-то пошло не так, я моментально так все Взяли себя в руки, девочки, работаем. Но и это потом входит в привычку. Это реально входит в привычку, потому что тут, опять-таки, мы говорим про э, гормон, э, нейромедиатор, дофамин, э, мотивации, побуждение к действию. И чем больше я делаю для своего тела что-то, тем больше хочется делать. Вот это так работает. Просто нужно начать делать.
1: Mm -hmm. Ты э, с вот этим знанием, как пришла к коучингу, к хелс коучингу?
0: Ну, к своей профессии я пришла а, через свои боли. То есть, опять-таки, да, маленькая девочка, я хотела красоты, и я хотела дружить. И по воле, я не знаю, как это назвать, я начала мучиться с лицом. А, очень я нервничала и переживала. И... С кожей, ты имеешь С кожей, да-да-да. Угу. У меня были дикие высыпания, от которых я никак не могла избавиться. И я что только не делала... Ограничивала себя в питании, покупала дорогущие крема, ходила к косметологам, чтобы мне там просто расхерачили, все лицо выдавили. И это было действительно больно. То есть, когда ты делаешь действия, да, то есть, замазываешь себе лицо просто, а эти волдыри, их все равно видно. И в конечном итоге я такая, так, стоп, давайте я сейчас сама разберусь. Я пошла учиться косметологии. То есть, просто мне, наверное, что-то не договориться. Неожиданный выход. Да, 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 да. То есть, если не можешь пьянку предотвратить, давай-ка ее возглавим. Я начала учиться косметологии и для себя изначально. То есть, я поняла, что ничего особого нового я не узнала. То есть никаких секретов нет, и непонятно вообще, собственно, в чем дело. То, то есть, тебе нужно было глубже копнуть. Да. Но, по воле случая, я же пошла учиться для себя, но я начала работать. То есть у меня руки прям тянулись. Я садилась на отработки массажи умывать людей. то есть И как будто бы вот кайф, мне нравилось. То есть я получала удовольствие от того, что я умывала лицо, водила по массажным линиям, делала человеку массаж. Вот руки, они как-то сами, я ничего не делала, они сами идут. То есть и я начала работать. Соответственно, появились клиенты, которые приходили, ложились на кушетку. И у всех была одна и та же проблема – Одна и та же проблема это дичайший накопленный стресс, от которого они получали физическое получается, физическое состояние плохое и эмоциональное. То есть состояние на лице оно отражало внутренние дефициты, боли, проблемы стресс. Это как бы да, как слову. бы это сейчас, да, не банально не звучало, лицо всегда говорит о том что происходит с человеком, то есть какой это человек. То есть наша психика и наше тело, они неделимы, то есть они существуют вместе, мы очень сложные, все сложные взаимоотношения в нашем теле. И я начала приходить к тому, что как будто бы мне мало только знаний о коже, знаний о том, как в коже там происходят реакции, слои, каким пилингом намазать, какую масочку наложить, какую кольчику колоть. Ну, как бы я двинулась дальше, я поняла, что мне для косметологу косметологам не хватает. Медицинского образования. И поступаю в колледж, чтобы, как сказать, как это сказать?
1: Получить Суп... медицинское образование. Чтобы со
0: спокойной душой, да, то есть быть квалифицированным специалистом. То есть чтобы было тому подтверждение. Что происходит дальше? Все равно те девочки, которые приходили ложились ко мне на кушетку. Ну, я человек общительный, любопытный, любознательный. Мы постоянно разговаривали, обсуждали. Ты тот косметолог, который постоянно трендит, когда да.
1: хочется расслабиться на массаже.
0: Да ну нет, просто как бы когда хочется человеку расслабиться, он расслаблялся. Но в основном всегда, то есть, у меня клиенты приходили ко мне за мотивацией, за энергией. То есть я накачивала каждого человека, просто накачивала энергию. Ты давала ценности больше, чем цена у тебя, скорее всего,
1: да? Ну, да, ну
0: да, ну да, то есть девочки даже признавались, я к тебе иду с вдохновением, за мотивацией, я запуталась, не знаю, что мне делать дальше. То есть и так как я читала разные книги, проходила разные тренинги, слушала там Ютубе различные видео, то есть в тот момент уже обучалась на разных курсах по отношениям между мужчиной и женщиной. И как-то это все ну, само собой получалось. То есть человек приходит сделать маску для лица, а уходит вдохновленный и потому что ему еще и люлей навешали, потому что он свой блок не развивает, потому что обесценивает себя, то есть, и вообще то есть, запутался. То есть, вот, и от меня выходили с таким образом. И получается, я себе делаю подарок на день рождения, покупаю два обучающих модуля по превентивной медицине для того, чтобы вот глубже разбираться как раз-таки в процессах, которые происходят в нашем теле. Уже тогда я вижу, что девочки испытывают огромнейший стресс и ничего с этим не делают. То есть у меня все время, как же так? Ну что ж ты не работаешь со стрессом? Почему же ты позволяешь наступать на свои границы? Ну что ж такое? Почему ты работаешь на нелюбимой работе и страдаешь от этого? Ну сделай уже что-нибудь. То есть, по сути, я занималась хелскоучингом долго до того, как не появилась... Не подозреваю, что ты этим занимаешься. Да, задолго до того, как появилась эта профессия, собственно, хелс-коучинга. То есть, как-то как модно сказать, когда это еще и не было мейнстримом. Угу. Uh -huh. А чем вообще, в принципе, хаус-коуч вот отличается от
1: нутрициолога, диетолога, фитнес-тренера? Вот, угу.
0: Очень много смежных профессий, даже сейчас не могу вспомнить все. Ну да, очень много. Ну вот, например, ключевое мое отличие и моя ценность как специалиста в том, что человек приходит и говорит, я хочу там перестать есть сладкое. То есть ну, нутрициолог пропишет схему, фитнес-тренер э, даст какую-то программу, да, то есть диетолог распишет, что тебе есть. А я спрошу, а ты э, не есть сладкое, это как? Он такой, оп, в ступор. Есть, да, у ты... меня тоже сейчас ступор, это просто ну как вообще не есть. Ну, а ну, что не ты хочешь? Я поняла, не что ты не хочешь. А что ты хочешь? Вот, кстати, да, это хороший вопрос.
1: Мы как? всегда идем от отрицания чего-то. А угу. надо, наверное, видеть результат. Да. Потому что когда ты какую-то часть своей жизни исключаешь, то угу. остается, по сути, пустое место. И а человека... чем заниматься ты вот? И в этом? у каждого
0: человека это видение будет свое. То есть каждый по-разному будет видеть вот эту вот категорию Я не хочу съесть сладкое. И когда начинаешь копать глубже, то там могут быть даже такие вопросы. Которые не про вовсе. То есть и у каждого будет свое. Я сейчас увлеклась работе, работой с метафорическими картами, а, и они просто, просто бомбически работают, когда человек приходит и смотрит на образы, которые возникают у него в голове, и выдает из себя такие вещи, до которых он сам бы никогда не дошел. Поэтому вот это ключевое отличие именно хелс а, от людей, от помогающих профессий, люди, которые. А, ну, грубо говоря, директивно, да, то есть вот, ну, прописали тебе схему, следуй, да. Ну, а... коучинг — это же вообще не про директивы, это про да, вопросы. Да. Когда человек приходит со своим вопросом, да, моя задача как э, специалиста э, из э, его возможностей, из его э, реалий двигаться к своей цели и так, чтобы это еще и было легко и в удовольствие.
1: А почему тогда не психология вот, кстати? Почему не психолог? Есть же психологи, которые тоже работают и
0: то с расстройством пищевого поведения, с принятием себя и прочее. Слушай, ну, на самом деле меня просто не хватит. Я все хочу. На самом деле, я настолько любопытная. И вот это очень полезная черта — быть любопытным. Кстати, очень многие успешные люди называют эту черту в себе как основную. То есть быть жадным до знаний, жадным до жизни. Да, потому что мне интересно все, И как только мне вот... Я просто не могу разорваться. Я хочу и психологии... То есть у меня мое обучение базовое на хелс-коуча, оно включает в себя психологию. То есть у нас есть лекции, у нас есть задания, то есть, и я дополнительно постоянно обучаюсь. Я читаю книжки по психологии, то есть, потому что я работаю с людьми. Но вот конкретно идти на психолога и получать э, документы об образовании на психолога, ну мне нужно побольше времени, в сутки надо четыре меня, как минимум, потому что слишком немного всего интересного. А еще нужно представить да, тебя для детей, для мужа? Да, нужно выбирать. И то есть, если выбирать то тема то чем я занимаюсь мне сейчас чуть ближе чем та же психология очень классная и я не боюсь идти учиться то есть я допускаю что когда-нибудь я пойду и получу этот диплом то ну, опять-таки да диплом не для галочки а знания для себя и я допускаю что возможно я пойду и получу буду учиться на врача то есть это тоже кстати про врача тоже такой интересный момент Хорошо, что я не врач Почему? А потому... потому что Какая-то противоречие с доказательной медициной было? Потому Вы? что я бы не стала Заниматься тем, чем я занимаюсь Может быть, я была бы хорошей, хорошим врачом У меня был бы другой путь Но, кстати, вот про учебу да, Как я к этому пришла еще раз я, наверное, хотела быть врачом, но я так боялась вступительных экзаменов, тяжести обучения, и возможности финансовые моих родителей они просто не позволили мне туда идти. Я получаю экономическое образование, потому что это было просто удобно, и это было высшее образование, то есть это было максимально возможное из имеющегося. Но вот эта вот тема, я не врач, и не врач, вот я бы хотела быть врачом, а потом... Наступил мне юбилей мой первый, 25 лет, когда я могла позволить себе пойти учиться на врача. Интересный такой вопрос. Я закончу обучение на врача, мне будет 31 год, я буду такая старая. А сейчас тебе 36, и ты, я думаю, что не чувствуешь Да, тут такой вот интересный был момент. Мне наступил 31 год. Я такая подумала, боже мой, какая я еще молодая, я пойду получать медицинское образование. Но с двумя детьми, опять-таки, да, я выбирала лучшее из имеющегося, и я получила э, среднее образование, я фельдшер. Э, опять-таки, э, когда. Возникнет вопрос, что я сейчас да, потяну высшее медицинское образование, я с удовольствием туда пойду. Я очень жадная до знаний, я постоянно учусь, я постоянно прохожу какие-то курсы, какие-то обучения, послушаю подкасты, вебинары, то есть и это все встраиваю в свою работу с людьми. Мне очень понравилась книга Ева Дит Эггер которая про выбор выбор да. да и меня больше всего зацепила там фраза да? идти ли мне учиться когда я закончу мне будет там 50 с чем-то на что ей ее преподаватель сказал что 50 с чем-то тебе в любом случае будет вопрос какая-то к этому возрасту придешь и вот это очень. Да, и она еще, я помню, тоже читала эту книгу,
1: и она сказала, что когда я закончу, там, получу образование на, псих на психолога училась, и намеревалась жить долго и счастливо. Uh -huh. И получив диплом психолога в 50, то у тебя как минимум еще там 30 лет там, будет времени до ну, uh -huh. до конца жизни. И 30 лет ты проведешь это, там, не знаю, гуляя по парку с палочкой, либо помогая другим людям. Вот это тоже надо помнить.
0: Ну, даже мурашки побежали, потому что, да, я я тоже живу такими же принципами. То есть и это все, и это все ко мне пришло после рождения детей. До рождения детей я всегда считала, что, о боже мой, родиться ребенок это конец карьеры, и это конец всему, я уже не буду такая свободная. Может быть это был какой-то стереотип, каких то Я так не
1: Вот,
0: кстати, у меня не было
1: такого. Я, рассчитывала, я наоборот рассчитывала, что я сейчас рожу, завтра mm -hmm. выйду на работу. Конечно же, так не получилось. Я вышла послезавтра.
0: Ну да, наше желание не всегда совпадает, но вот почему-то у меня был такой какой-то стереотип. Все, у меня сейчас будет ребенок, и я даже не смогу развиваться. И я как будто бы даже и боялась этого, и... То есть, я не знаю, я не хотела как будто бы... Думала успеть сделать карьеру.
1: Ты оттягивала рождение ребенка Или такая, ну вот будет что будет, рожу и закончится моя жизнь?
0: Нет, но я думала, что моя карьера на этом встанет. Как оказалось, моя карьера развернулась в другую сторону и стремительно помчалась. У меня девочка проходила мой курс, и сделала, она астролог, и она сделала мне... Ну я не знаю, как это называется, карта не карта. Натальная карта. Ну, Что-то там, в общем, по прогнозам, по моему раскладу. То есть я никогда, я в такие вещи обычно, ну как бы не обращая на них внимания. Тут люди мне сами просто это дают. Такая, ну блин, классно, беру. И она мне говорит о том, что с количеством рожденных у меня детей у меня открываются там какие-то, я не знаю, порталы. То есть и чем больше у меня детей, тем я сильнее сама становлюсь. И даже могу сказать, что детям какой-то стимул расти и развиваться. Да, я думаю, что это у многих так женщин
1: открывается какой-то портал. Страшно? Причем страшно, ты идешь вот в этот вот свой страх, новый, да, неизвестности, материнства, родительства, а потом получается, что.
0: Да, бояться не даже надо. Даже я не могу это объяснить. Вот это, поймешь ты пока это ты как будто бы вот чувствуешь это опять-таки на да, гормоны наши или я не знаю что это как будто бы вот вшито в нас, в женщин, что с детьми мы развиваемся круче тебе, потому что
1: не только за себя, тебе уже вот за того парня надо, за ту девчонку уже пахать, там, не знаю, развиваться.
0: Ну, в том числе, да, но это настолько многогранно. То есть и, и это, и примером быть, и вот, их обеспечивать. Да, быть примером. Там очень много граней, и, его, и это не объяснишь каким-то одним словом. Это много книг можно написать, что происходит с женщиной, когда она рожает детей и а, меняется. Меняется сама. У То тебя, есть... кстати, изменились вот отношения э,
1: с детьми? Вернее, не, даже не изменились. А как у тебя сейчас выстроены отношения с детьми? Понимают
0: ли они, чем ты занимаешься? Как ты объясняешь им, кем ты работаешь? Ну, Дети понимают намного больше, чем мы о них думаем на самом деле. И э, я веду прямые эфиры, веду вебинары, часто употребляла раньше. Да? То есть, когда по стрессу у меня были продукты, вот у меня стресс, стресс, антистресс, снимать стресс, а дети они впитывают. Недавно читала статью такую, что если ребенок даже краем уха, там, ему 5 лет, и он краем уха слышит по радио какие-то новости, они впечатываются в его сознание, и вот эта идея, она с ним остается, на просто на всю жизнь. Соответственно, то, что слышат наши дети, даже если мы думаем, что они ничего не понимают, то они все равно это впитывают поэтому не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Это вот как бы не избитая была фраза, она реально работает. Я это вижу на своих детях, когда они мне выдают какие-то такие вещи. Например, вчера я писала о том, что у меня вторник очень тяжелый день, ну очень тяжелый. И а, когда я сама, то есть в ресурсе в том самом, и когда мои дети истеричат и говорят, о боже, как я устала, опять эта тренировка, я не пойду на этот английский. Я говорю, это просто у нас вторник такой, ребят. Давайте соберемся, завтра будет среда, выходной, будет легче и проще. Но ну, это просто вторник. Ну, вот, вот так вот у нас вот складывается. Я вчера ругаюсь на старшего сына, что-то он там не успел. А сколько ему лет? Десять а, лет. Перед тренировкой он не успел покушать, я его отчитываю такая, что вот ты там должен сам за этим следить, раз тебе мешает компьютер следить за этим, у тебя не будет компьютера. Ну, в общем, не в ресурсе полота. Да? Он смотрит на меня и говорит такой, ну, мам, ну, это вторник. То есть, Класс. Да, и вот я такая такая хоп, и такая, и не пойму, смеяться, смеяться мне <смех> или ругаться. <смех> вот. И то, что они выдают зачастую такие вещи, которые ты сама уже забыть забыла, а они это тебе, ну, тебя проецируют. Я, кстати, очень сильно плакала, когда узнала, что у меня будет третья девочка. Я хотела мальчика. Мальчика? Угу. Потому что что, знаешь, такое, придется взрослеть. Почему? Придется а, себя все-таки воспитать. То есть... А для пацанов не надо себя воспитать? Ну ты знаешь, для пацанов ты все-таки можешь там к папе их отправить, там все идите к своему папе. Я девочка, девочка. То есть и все-таки с мальчиками как-то, ну можно себе еще где-то позволить что-то, да. То есть они все равно больше пример от отца возьмут. Интересно, вот ну, у меня, вот у меня мне... дочка, я даже не подозревала, что здесь такая разница. Вот, но это мое мнение, а для девочки ты должна сама стать таким примером, потому что она тебя все равно всю скопирует. То есть она в любом случае, она все, я даже по маленькой дочке смотрю, она все повторяет за мной. Губы ей надо накрасить, но мальчики никогда мне не выдавали, что мам, смотри, губы, я тоже хочу вот не странно, накрасить. Странно, да? Почему такое? Ну то есть они все равно больше все-таки мама, конечно, авторитет мальчикам, да, то есть забота, ласка бесспорно. Но все-таки мальчики на папу больше равняются, как-то вот эта гендерная разница, да, вот буду как папа. Ни один мальчик не будет говорить, буду как мама. То есть, ну, да, Но есть такие. Ну, не знаю, ну, может быть, я... есть такие. Может быть, я не знаю. Ну, то есть, я смотрю на свою семью, то есть, я смотрю на своих парней, они все равно, то есть, папа, ну, папа, я как папа, там буду, как это все равно есть, это генетически, там, не знаю, гормонально заложено в нас. Но девочка, она, блин, как мама. И тут хочешь, не хочешь, пора. Пора себя воспитывать, даже если ты себя еще до сих пор не воспитала, все, ты должна ей показывать пример, а как надо. Потому что бесполезно девочке объяснять, что нужно ухаживать за собой, что нужно отдыхать, что там, не надо там, вкалывать прям на, на износ и м -м, вести себя каким-то образом. Ты можешь это вообще ничего ей не объяснять. Слушай, а как вводить
1: вот эти? Для меня больной вопрос пищевые какие-то привычки, потому mm -hmm. что я сама понимаю, как это важно уже с детства привыкать правильные пищевые привычки. Вот как ты, ты же такой же человек, вы заходите там в условный супермаркет, и там все то же самое лежит, Киндер сюрпризы, mm. какие-то там, не знаю, пончики с красителями. Как ты детям своим объясняешь, что да, это красиво,
0: красивая обертка, но это не полезно? Ну, мы идем не от того, что нам не полезно, а от того, что нам все-таки полезно. То есть базовые принципы, допустим, сладкое только на десерт. Так, ребят, вы хотите сладкое? Окей. Давайте что? Мы будем едим нормальную еду. Вот фиксики спасибо помогают, да? Люди не едят одни конфеты, с фиксики питаются разной техникой. Ну, то есть даже вот банально на пальчиках. И невозможно один раз. Вот, вот кажется, что мы вот один раз с детям что-то объяснили, они тут же все поняли. Все, и больше так не делают. Три тысячи раз, надо сказать. Это нужно постоянно. То есть все хорошее всегда нужно культивировать. Все плохое оно вырастет само. Хорошие привычки, пищевые особенно, потому что мы не можем не есть один день. То есть мы в любом случае кушаем каждый день. И нужно постоянно это проговаривать и повторять. Проговаривать и повторять. То есть они занимаются спортом. Я рассказываю о том, что каждый день я им говорю о том, что твоим мышцам нужны строительные кирпичики, что это мясо, которое ты кушаешь. То есть как попугай. Это мы объясняем правильные сложные углеводы. Смотри, вот гречку ты ешь, она дает тебе энергию. И то есть, и я не устаю это повторять. То есть не ультимативного,
1: знаешь, я тоже а, всегда за это объяснять, потому что mm -hmm. дети они действительно умнее, чем мы думаем. Им нужно объяснить. У меня даже трехлетняя дочка спрашивает: "Мама, объясни, почему?" Вот у нее любимая фраза: не просто почему, она говорит объясни почему. То есть почему надо есть? Почему, а, почему ты уходишь на работу? У нее вот любимая. Объясни, я ей объясняла три тысячи раз. Она все равно это спрашивает, ей как будто хочется это услышать еще раз. Причем вот это вот длинное, пространное объяснение с аргументами. И, и...
0: на, на все на это
1: женщине нужен ресурс. Да, да потому что иногда, когда все, капец, у меня нет сил, угу. я говорю, я тебе сто раз уже это говорила.
0: Угу. Вот, это как раз-таки возвращаясь к тому, чем я занимаюсь. На все на это объяснить детям миллион раз, выполнять свои рабочие какие-то вещи, общаться со второй половиной, то есть общаться с подругами. На все на это нам нужен тот самый ресурс. И этот ресурс, он складывается из многих вещей. Он складывается из антистресса, из э, нашего питания, из витаминов, из нашего отдыха. Я люблю приводить такой классный пример. Представим себе вот бочку, вот в которой, я не знаю, капусту квасили давно. Вот э, такие лопасти у этой бочки есть. Есть такой закон либиха, когда э, жидкость внутри бочки ограничена э, минимальным, э, минимальным размером лопасти. П визуально представляешь, о чем говорю? То есть, вот есть такая, как будто бы бочка. У нее есть много-много-много-много да, много, лопастей. Вот, они соединены все и они все одного размера. Вот представим, что как будто бы эти дощечки в этой бочке они все разного размера. И они, каждая дощечка это то, склад, из чего складывается наш ресурс. Это наши витамины, это наш отдых опять-таки антистресс, какая-то рутина, уход за собой. То есть, все. Что включает нашу жизнь, да, то есть все, что должно, что не присутствует. Да. Соответственно, если у нас идеальное питание, у нас ä, просто мы идеальная работа, подруги любимые, отношения с мужчиной просто прекрасные, но при всем при этом мы не спим, то ресурсов в нашей бочке будет ровно столько же, насколько мы не спим, то есть внизу. Его будет мало. Вот Посмотрите. колесо баланса. И вот мне не нравится колесо баланса. Почему? Оно, оно не отражает а, ресурсы. Классно, вот именно а, в объеме понять. То есть, когда я рисую, вот возьмите сейчас, представьте, вот нарисуйте, вот сколько будет, ну, допустим, если ресурс... Не, не плоскую картину. Да, а, да, да, она объемная. Угу. И вот сколько будет жидкости в этой бочке. Вот представьте, что это жидкость ваш ресурс вот представьте, какая она, то есть это серебристая какая-то жидкость, это вода, мне девчонки разные вещи говорят, а у кого-то это вино дорогое, то есть сколько поместится ресурсов в эту бочку, столько, насколько будет короткая лопасть, самая одна, даже если одна лопасть будет, вот все до конца дотянуты, да, вот как в колесе баланса на десяточку, а одна лопасть будет на единичку, и ресурсы будут ровно на единичку. И нужно подтягивать абсолютно все сферы своей жизни, и вот из чего складывается ресурс. А это все банально. Антистресс, витамины, питание, детокс. Я вот сейчас прям даже иду по модулям моего курса. Движение. То есть все это складывает наш ресурс. И все это нужно подтягивать. Невозможно прокачать что-то одно. Потому что, когда мы прокачиваем что-то одно, ну, оно у нас такое более гипертрофировано, все остальное страдает. Вот, как вот спортсмен, допустим, накачает себе один бицепс на левой руке, у него будет такая огромная банка на этой руке, и что в этом хорошего, что в этом красивого. То есть ну, надо пропорционально все тело накачивать, тогда будет красота, тогда будет ресурс. Мы с тобой про uh
1: -huh. э, ресурс поговорили, самое главное, поговорили немножечко про детей, про uh -huh. реализацию. Хочу про большую сферу нашей жизни, про отношения
0: поговорить.
1: Uh -huh. Вот когда, э, скажем так, ты начала э, когда начались изменения в тебе такие в плане осознанности, в плане мышления? и стал помогать другим женщинам. Как стал на это реагировать твой муж? Замечал ли он все эти изменения, да, твой рост, профессиональный, личностный? Изменились ли ваши отношения? Как они, вернее, менялись вот на всем этом протяжении? Расскажи, пожалуйста.
0: А, отношения, да, это моя самая больная статья, потому что... Почему? Ну, потому что надо работать над собой. Там, где нужно работать над собой, там, конечно же, самый большой рост, и это сложнее всего. То есть проще всего задвинуть отношения и развиваться, помогая женщинам. То есть это сделать проще всего. Удариться в нутрициологии, в спорт, в питание. То есть там, где ты, получается, сама рулишь, сама решаешь. Но когда дело идет про отношения с другим человеком, то есть у него также есть чувства, эмоции, потребности то э, встает необходимость меняться самой, в том числе. Ты здесь уже
1: в роли пациента сама можешь выступать. Ну, то есть ты здесь уже не просто клиент такой, как, э, вернее, не, не э, как, даже не коуч, который помогает другим да, своим клиентам, э, другим женщинам, а здесь ты в, в роли клиента сама выступаешь, наверное, своего. Вот какая-то какая сложная у меня здесь мыслительная схема нарисовала.
0: Ну, потому что отношения это не просто. И тем более мы с мужем 17 лет. 17, 17 лет. 17 обалдеть. лет. То есть у нас 12 лет брака. То есть и там пять лет мы встречались еще перед э, свадьбой. А были с... такие моменты, ну вот честно скажи, когда все капец, расходимся? Все капец, да. да? Особенно там первые несколько раз, когда я говорила так, все капец. Э, и это, знаешь, похоже было на сказку, когда там овцы, овцы, волки, волки. А, волки, волки. То есть и мальчик, которому поверили там первые пару а раз. А потом не поверили, когда а потом, действительно потом, волки были. Надо отдать должное мужу. Очень святой, терпеливый человек в плане меня. То есть он более такой, ну, прям вот мужчина. Вот Все вот характеристики и качества мужские. То есть вот он спокойный, уверенный. И я такая рядом с ним девочка. Могу что-то поистеричить, повсюду побить. То есть И вот он меня сдерживает. Мы с ним как бы вообще вообще полной противоположности. Насколько я такая в жух собралась, такая э, что-то планы поменялись, я их как быстро в своей голове перестроила. Все у меня как-то э, 50 вариантов решения на, на одну задачу. То есть и я очень быстро эти варианты меняю. То есть вот представим, как будто бы вот навигатор. Да, то есть и вот мой навигатор всегда показывает вот как минимум несколько путей, и я просто очень быстро переключаюсь между ними. То есть и один один вот прям пример описывает наше отношение с мужем в плане переключения. А учесть то, что если я меняла свои профессии много раз, моему мужу нужно перестраиваться, чтобы привыкнуть. Вот классный пример. Мы едем... Вы говорите с ним об этом? Ну, конечно, говорим. Не всегда это легко. Вот сейчас расскажу классный пример. А, я давай, надеюсь, давай. что ты меня поймешь, о чем я говорю. Мы едем погулять в парк с детьми. Мы едем, допустим, в парк Загородный, договорились, что все, детей погрузили. Все, едем в парк Загородный отдыхать. По дороге я звоню сестре, она говорит: Ой, а мы в парк Гагарина едем. Я такая: О, классно, давай мы к тебе приедем. Муж говорю: мы в парк Гагарина у него навигатор сломался. То есть в смысле? Подожди, почему ты это делаешь? Мы, мы хотели в загородный. То есть он уже вот четко... Настроился. На... Он уже настроился. То есть вот ему нужно ехать в загородный. Вот у него навигатор проложил Я это дорогу. очень хорошо
1: понимаю. Но, к счастью,
0: к моему счастью, мне совершенно другой муж.
1: Угу. Гагарин-то Гагарин, поехали.
0: То есть это не то, что там кто-то хороший, кто-то плохой, но он такой. И когда я, кстати, работала с клиентами на кушетке, я, например, есть такие люди которым я не могу перенести запись. Вот если она записана на вторник на 10 часов, если я начну ее переносить, у нее сломается навигатор. И это особенности мышления человека. И э, учесть то, что если мой муж э, задал маршрут и движется к нему, то есть у него вот конечная цель, и все мои вклинивания с моими новыми профессиями, новыми какими-то увлечениями, новыми знакомствами. К примеру, сказать, у него все друзья, вот, что с института остались, он с ними дружит, он с ними поддерживает связь у меня появляются какие-то новые знакомства, и я всегда хочу ну, общаться. Он говорит, зачем ты мне навязываешь друзей? У меня есть друзья. То есть у него все нормально. <laughs> вот Он такой вот устойчивый навигатор, который движется к своей цели. Да? И я тут 50 раз э, планы поменяла. То есть вся такая э, с горящими глазами, вся такая постоянно пытаюсь что-то... Но он меня как бы вот э, балансирует.
1: Но ваши ваши вот эти межличностные отношения, ну, в том числе, там, не знаю, какая-то романтика, какой-то интим, это как-то меняется в связи с вот этими скачками.
0: А, это, меняется, это меняется по мере моего роста. По мере того, как я прокачиваю свой эмоциональный интеллект. Я понимаю его чувства, я понимаю, какой он, я понимаю, что ему нужно. И, соответственно, моя задача да, делать нашу семью гармоничной. И это у меня, получается, и выходит, когда я сама в ресурсе. Ну вот, например, мужчина что-то буркнул. Ну, стандартная фраза, допустим. но ну, это, ну, это мужской мозг, он прямолинейный. Мужчина однозадачен. Опять ты что-то придумала. А, ну, там, либо опять ты что-то придумала, либо что это такое. А, вот мужчина у него, вот женщина, она параллельно мыслит. То есть она может одновременно мыть посуду, слушать подкаст. Стала и пошла. Mm -hmm. вот. <свят>
1: Спасибо за рекламу.
0: Раз размышлять о чем-то, да, то есть тут ребенок ему домашку помогает делать. То есть женщина многозадачная, mm -hmm. она мыслит Подтрашная. параллельно. Параллельно. Мужчина приходит с работы, ложится на диван, М -м -м, ему нужно отдохнуть. Там он себе там наметил. Сейчас я вот немножко передохну, полежу. И тут э -э, жена подходит к нему и говорит, там, ну, не знаю, полей цветы. А он продолжает отдыхать. То есть, у него задача. То есть он сейчас вот эту задачу выполнит, пойдет цветы поливать. А женщину, не понимая, да, почему он этого не делает, она уже на скандал его просто выводит, потому что ты опять меня не слушаешь, ты опять, опять вот такой секой. Цветы мне не полил. А мужчина искренне не понимает, почему он нарвался на скандал. То есть он же все нормально, все же нормально было. Сто процентов,
1: да. Я обычно говорю: иди погуляй с собакой. Через 10 минут, еще раз. Иди погуляй с собакой. Угу. И но. через полчаса еще раз. А задача-то принята? Он, да. Он погуляет. Да, он сейчас говорит, он... Я погуляю. Да, я да, сейчас да, полежу, да,
0: погуляю. Вот. Соответственно, что больше всего помогает мне? Понимать, да, что мужчина прямолинейный, мужчина задача. И если я сама нахожусь в том самом ресурсе, если моя бочка наполнена, а не на самом... Вот когда моя бочка внизу, вот ресурс мой, соответственно, я взрываюсь. То есть не в этой задаче, а вообще в общих жизненных ситуациях. Я там его не понимаю, опять что-то там у нас плохо. Но стоит мне свой ресурс наполнить. Я понимаю, что, я вижу, что происходит, как будто бы знаешь, со стороны наблюдаю. Я понимаю его чувства. Вот тогда все хорошо. То есть как, как это сказать? То есть, пока я в ресурсе, то есть все прекрасно. То есть, это все-таки ты берешь ответственность на себя. Но это я же так вижу. Он, он видит по-другому. То есть у него тоже есть свои какие-то вопросы. Не всегда нам удается поговорить искренне по душам. Но опять-таки мое моральное состояние определяет. То есть мне важно заботиться о себе. Как, То есть все-таки женщина да, она... женщине нужно заботиться о себе. Mm -hmm. Отстать уже от своего мужа, как на господи отстаньте от вашего мужика, занимайтесь собой. И зачастую это так. Потому что мы, мы себе что-то там напридумываем. У нас там миллион план задач. То есть, и мужчина зачастую даже ну, не понимает сразу, что нам нужно от него. И если мы в том самом не ресурсе, то получается скандал, недопонимание, опять все плохо. Опять у тебя болит голова, опять ты мне
1: отказываешь в сексе. Кто? Кто? Ты не отказываешь. Я по тебе вижу, что ты не отказываешь.
0: Ну вот. Не а... то, чтобы не отказываю, но зачастую аппетит проходит, приходит во время еды. Так. А вот это сейчас интересно.
1: Давайте. Мы обещали 18 плюс. Что значит аппетит приходит во время еды? Это себя
0: заставлять надо. Дурацкое слово. Ну в смысле заставлять. Как объяснять мужчине, что машину зимой перед ездой мы прогреваем. То есть не по щелчку падать. Вот устает, женщина устает. То есть не нужно терять надежду, если тебе сразу отказали. То есть ну как-то разговаривать, как-то прогрев делать какой-то. Прогрев. прогрев к сексу. Да. А что может быть
1: прогревом к сексу?
0: Я ж... Ладошки вспотели.
1: Девочки, сделайте звук погромче. Сейчас нам либо все расскажет.
0: И мальчики тоже. Но опять-таки, если ты сама в ресурсе в том самом ресурсе. Ты себя прекрасно чувствуешь. Ты проработала свой стресс. То есть ты стресс снимаешь не тортиками на диване, да, а сходила в зал, поплавала в бассейне, сходила в баню. Я обожаю баню. Пусть я раньше... Не ну... углубляемся, нам про секс, пожалуйста, любая. Ну, то есть, если ты... первое, Самое-первое, самое главное, если ты не в стрессе, здоровое тело без стресса хочет секса само. Это гормоны. Вот мы начали с гормонов. Может быть, я сложно начала. Но мы существа гормональные. Наши эмоции, да, то есть все, что связано с сексом, с высоким либидой, это все про гормоны. Когда мы находимся в хроническом стрессе, наше тело занято выживанием, а не размножением. Соответственно, перекосы гормональные мы не хотим. Что происходит дальше, да? То есть ты занимаешься собой, не стрессуешь по поводу того, что мужчина не поливает тебе цветы. Ты занята собой, ты ухаживаешь за собой, ты ходишь на спорт, ты сбрасываешь стресс через движение, а не через заедание едой. Соответственно, твое тело становится здорово, и ты чувствуешь желание. Все легко и просто. И голова не болит. Ну. Да, мой муж считает, что лучшее средство от головной боли это секс. Ну, вот так. Шутим
1: иногда, что он меня полечит. Понятно, девочки, всем спортзал. Слушай, хотелось бы еще какие-то. Не хочется универсальных каких-то рецептов от тебя услышать, но расскажи про свой вообще вот обычный день. Что ты ешь, в каком количестве ты м, занимаешься. Вот это вот э, стандартные 10 тысяч шагов. Э, нужно ли их выхаживать ежедневно?
0: Мой э, обычный день или мой идеальный день? Давай обычный, никто из нас не идеален. Давай про вторник. Мы просто сейчас с Ниной обсуждали вчерашний день, и у меня вторник всегда он напряженный. Если я одна с детьми, то я работаю таксистом у детей, я развожу их в школу, на тренировки, везу на дополнительные занятия по английскому языку, и я постоянно вот в каком-то таком цветноте привезла, отвезла. Вторник очень сложный день. Я его вычеркиваю практически всегда, потому что ну, я практически ничего не успеваю сделать. А... Ну, так как у меня маленький ребенок, и только недавно она пошла в сад, и я перекраиваю свой день, свой график. То есть, там еще, а так как ну, ребенок маленький еще без сада, то есть там полгода назад у меня был один режим дня и распорядок, сейчас он у меня совершенно другой. А... Самое главное, самое главное это завтракать. Вот я по себе знаю, чуть ты не позавтракала, особенно э, схватила что-то, кофе там с бутербродом либо с конфеткой, то все день испорчен. Вот честно. А если не хочется? Если не хочется, значит, нужно э, пропустить ужин и лечь спать пораньше. Ого. Потому что когда э, а ты... А если
1: хочется есть? Прям
0: ты не можешь уснуть на голодный желудок. Ну, опять-таки, да. То есть тут вопрос, а чего ты хочешь? Хочу быть в ресурсе. Хочешь быть в ресурсе, ложись спать и утром устрой себе королевский завтрак. Ну, знаешь, современный человек не умрет с голода, если пропустит ужин. То есть в любом случае, если тебе не хочется спать, а хочется есть, прими контрастный душ. Я тебе скидывала схему, специальную секретную схему. Я по ней начала заниматься. Вот. Полежи на... Пока мне только спать хочется. На аппетите это не сказывается. То есть что? Не хочет. Ну, опять-таки, ты ложишься спать. Ну, всё, да, всё, да. Я голодная ложусь спать. Я голодна, ну, голодная ложись спать. Утром ты просыпаешься. У, -у, -у. у тебя сытный завтрак, белково-жировой. Это может быть там яйцо, печень-трески, красная рыбка, сливочное масло. То есть а, то, чем твой организм ну, действительно напитается от бутерброда с колбаской, там, либо от конфетки, но ты не получишь эту энергию, ты ее получишь ровно на пять минут. Все от правильного завтрака зависит твой следующий день. Ты позавтракала идешь на тренировку. Я позавтракала. Развезла детей. Ну да, то есть там вопрос у меня, дети, просто все, все в разноброс. Меня, я иногда шучу, у меня слишком много детей. <свят> И, их нужно как-то всех централизовывать, скомпоновать. Вот, соответственно, я их всех развожу. В идеале я схожу на тренировку. Это будет самое вообще. То есть я либо на дорожку. Если это лето, я могу сходить на площадку или побегать. Я так, собственно, делала. Вот, затем, что у нас там? работа какая-то, рабочие вопросы. В идеале я соберусь, запишу какой-нибудь вебинар, либо видеоурок, то есть чтобы себя уже совсем продуктивно чувствовать. Вот, либо это консультация с подопечными, то есть либо это коуч-сессия какая-то, да. Обед. Обед у нас углеводный. То есть лучше в обед, девчонки, поесть а, макароны альденты, допустим, с овощным салатом, чем потом, а, ругая себя просто проклиная себя, подходить ночью к холодильнику и есть что-то запрещенное. То есть что-то себе прям запретила к вечеру. Вот я заметила, да, вечером. Я себя держу-держу-держу в течение дня. И вечером такая, мм, пряник. Сила воли, ресурс ограниченный. И к вечеру часто он заканчивается. То есть если ты утром не получила должного питания, которое требует твое тело, ты вечером все равно сдашься. Будешь рыдать, но есть этот пряник. Поэтому после утреннего белково-жирового завтрака, обед, да, лучше всего подкрепиться углеводами, медленной энергией, чтобы тебе хватило на весь оставшийся день. Опять-таки, да, говорю, макароны с салатом будет лучшей историей, чем потом вечером ругать себя за пряник. Ну, соответственно, ужин либо ты отдаешь врагу пару раз в неделю, как я всегда люблю говорить, либо это будет какое-то мясо рыба вместе с салатом. Это вот прям вот идеально. Попробую сегодня поэкспериментировать, так вот обеду хорошо и
1: попробую без ужина себя оставить. Посмотрим. Завтра тебе расскажу, чем
0: этот эксперимент закончится. Но опять-таки, давай тогда вечером мы примем с тобой контрастный душ. Ванночка для ног достаточно теплая и на иголке а, аппликатор Кузнецова. Вот чтобы прям уже прописал схему. Да, потому что ты получается уснешь хорошо, расслабишься, проработаешь стресс а, и Хорошо будешь спать.
1: Люб, давай расскажем, в принципе, как выглядит работа с хелс-коучем, потому что а, сейчас, мне кажется, некоторые девушки не очень понимают, а, что это такое, да, вот это вот сопровождение, в чем заключается помощь хелс-коуча, почему нельзя зайти а, просто в твой блог. Ну, можно, mm -hmm. конечно, зайти, почитать, там найти много пользы, но чем это отличается, работа с а, коучем
0: по здоровью? Ну, коуч, он восполняет пробелы, когда у человека есть цель быть здоровым допустим, быть здоровым — это не одно и то же, что не иметь болезней. То есть, когда ты хочешь быть здоров, ты к этому стремишься, и вот в этом стремлении такой специалист, он помогает тебе. Потому что, ну, например, заболел, и идешь к врачу, он тебе прописывает медикаментозную схему, и не медикаментозную схему. вот обратите внимание врачи всегда дадут рекомендации правильное питание, движение исключить вредные привычки Ну вот всегда недавно был такой случай в моем клубе с девочками обсуждали назначение врачей и одна заглянула в прием невролога где последним там в список был лекарств и дальше 8, 7 8 9 пункт. Были как раз-таки сон до 10 вечера, медитации, движения, антистресс, ну, что-то вот в таком духе она и там прописывала. То есть не первыми, да, но последними они все равно это пишут. Но, как правило, мы все ограничены во времени, и там лекарства худо-бедно пропили, физпроцедуры там, массаж нам прописали. Пока либо... болит, тогда что-то делал. Да, да, да. -да что-то сделали. все. А потом, до последних пунктов, да, по питанию, по движению, по. Вредным привычкам каким-то мы обычно не доходим до этого. А это самое первое, самое основополагающее, и с этого, конечно, нужно начинать. И когда а, имеешь... схему нужно перевернуть, по сути, да? Начать вот с этой базы,
1: которая, ну, как правило, в медицине она считается не основополагающей, но не экстренно важной. Ну, потому что врач лечит, лечит
0: болезни. Да, к врачу обращаются, и... когда же все трындец. А когда болит, нужно обязательно снять воспаление. Да, да. Зачастую, вот, послушать, если врачей, вот, прям, вот, действительно, вот, и а, открыть уши и послушать, что тебе говорят. Тебе абсолютно любой нормальный адекватный человек, который там не, сам не находится в хроническом стрессе, лишь бы от него отстали, потому что у него 5 минут на пациента на прием и нужно еще миллион бумажек записать. Более-менее там адекватный врач, он тебе скажет, дорогая, не нервничай. То есть не нерничи, занимайся спортом, питайся правильно. И вот тут возникает сомн... мысль, да, такая, а это как? А не нервничать это как? Если мне нерничишься? А как правильно кушать, если я там устаю за весь день, ложусь на диван, мне хочется тортика. Да? А если я не могу, если я там кручусь, как белка в колесе, весь день, этого недостаточно, разве что вот я двигаюсь. Соответственно, вот эти самые основные три кита нашего здоровья, да, питание, движение и антистресс, там, и сон, и отдых туда же, они у нас страдают и проседают, потому что человек не может понять, а как это вклинить, вообще встроить в его жизнь. И вот как раз-таки такая помогающая профессия, как хелскоуч, она и помогает человеку адаптировать вот эти вот важные рекомендации в свою жизнь. Дальше за ручку. Вот от врача иду, беру человека за ручку и веду его в свою жизнь, чтобы он добивался своих каких-то результатов по здоровью. Через здоровье тело, Через себя, да, через свою мотивацию. То есть коучинг — это еще и про мотивацию. То есть найти в себе ресурсы, чтобы соблюдать. Вот тебе сказали, допустим, нужно ходить Врач сказал, обязательно тебе нужно ходить 10 тысяч шагов в день. Да? А где тебе взять эти силы? Как раз таки мы с тобой выясняем. Да? То есть откуда ты можешь достать этот ресурс, чтобы выхаживать эти 10 тысяч шагов ну, образно. Ну, и, особое, конечно, Особый пункт про стресс. Да? Все болезни от нервов, и каждый врач это подтвердит, что стресс у нас включается, тонко там дервется моментально. И зачастую наше, наше вот население, как, как вот общество сказать, наше человечество очень плохо осведомлено о том, что как это так, не нервничать, что я буду делать вместо этого. И вот я на своих курсах подробно разжёвываю, что происходит, когда мы нервничаем, когда мы, в какой момент мы ломаемся, что нужно делать, чтобы не нервничать, опять-таки. Да? И это все укладывается в большие такие уроки, да, где тщательно-тщательно вот прямо я разжёвываю, что происходит и что делать вместо этого. И что делать, если этого не делать. То есть и после э, моих вебинаров люди такие, вау, что так можно было? Все оказывается легко и просто, и главное бесплатно.
1: Да, вот сейчас у меня хорошая такая остаться, родилась, что ты действительно такой проводник, который берет за ручку и, и ведет тебя к своему здоровому, энергичному телу.
0: Но опять-таки, да, нужно чтобы человек захотел. Потому что не всем, не всем хочется. Без, без запроса человека на свое здоровое тело. Вот самое такое, знаешь, вот, вот люди, мы все желаем на любом празднике, на любом мероприятии. Здоровье! Любо... Здоровья! А это здоровье это как? то я не болею. А я не болею ⁇ это не здоровье. Потому что, да, есть даже определение. Здоровье ⁇ это состояние человека, там, полного психологического, физического, социального благополучия. А что вкладывается
1: в это понятие, да, да благополучие? Да, да, опять же,
0: у каждого свое. У каждого свое благополучие. То есть здоровье ⁇ это не равно отсутствию болезней. То есть ты помогаешь каждому человеку найти вот это вот свое добывать свое здоровье своими собственными руками, потому что, ну опять-таки, да, то есть это такое нестатическое, вот оно дано нам от рождения, все это у тебя никуда не денется. Ну это легко потерять, что имеем не храним, как говорится. Здоровье сложно найти, легко потерять, невозможно забыть, невозможно забыть, да, свое, свое хорошее самочувствие, как это было, потому что зачастую мы такие, блин, нормально же все было, верните, пожалуйста, мне все обратно. Ну вот я вот хочу, чтобы вернулось обратно. И вот как раз-таки я помогаю вернуть то, что было обратно, и приумножить. Вот. Я считаю, что у меня для этого есть абсолютно все знания, опыт, опять-таки, да, и компетенция. То есть мое обучение, мое развитие, мой личный опыт накопленный. И наличие трех детей
1: любит не мешает все это применять успешно. Да. Люб, спасибо тебе большое за этот великолепный разговор. Мне кажется, что... Но он точно для меня был полезным. Надеюсь, что и для наших слушательниц тоже очень много классного и интересного. Спасибо, что нас слушаете. Это был подкаст «Встала и пошла». Не забудьте оставлять свои отзывы, оставить нам оценки и делиться мнением о подкасте в своих соцсетях. Пока-пока!